0: Aber ich glaube, dass man das am Ende vielleicht dann doch bereut und das wäre sehr schade. Also ich glaube, man sollte so viele Träume sich erfüllen wie möglich und das geht. Ja.
1: ja, damit hallo und herzlich willkommen zum Lars Krüger Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich habe heute die Tanja Masurek zu Gast. Sie ist, ach, was ist sie alles? Mensch, sie, ist, sie war 14 Jahre kult radiomoderatorin moderatorin Sie wäre wirklich schon ganz nervös. Mensch, über 25 Jahre als Sprecherin und Moderatorin auf den Bühnen dieser Welt. Hat schon über 14.000 Stunden auf den Bühnen und vor der Kamera in Moderationen verbracht. Sie ist Sängerin, sie ist Coach. Aber lasst sie uns erstmal herzlich begrüßen. Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
0: Hallo lieber Lars, danke für die Einladung.
1: <lacht> Super. Magst du dich, obwohl ich dich jetzt mal kurz anmoderiert habe, einmal ganz kurz vorstellen, dass die Hörer nochmal, wer dich noch nicht kennt, ja, weiß, was machst du so? Ja, du? Ähm,
0: ganz viel. Also ich, ich bin tatsächlich mit vielen, Talenten beschenkt, was es nicht immer unbedingt einfach macht, weil den Fokus auf, auf etwas zu halten. Ähm, ja, du hast es ja schon erwähnt, auf den Bühnen stehe ich vor allen Dingen äh, als Sängerin seit meiner Kindheit. Das ist auch echt meine große Leidenschaft. Ähm, ich bin dann tatsächlich auch im Theater gewesen und dann 14 Jahre lang Radiomoderatorin für eine, eine Kult-Sendung, die Laden and Love, da habe ich viele Singles verkuppelt und dieses äh, Single-Coaching, das ist mir dann auch geblieben, das mache ich auch heute noch mhm. und äh, da passieren wirklich ganz magische Dinge, aber ich mache auch noch mehr, also ich bin auch seit 2014 freie Rednerin für freie Trauungen und Verabschiedungen und dieser Mix aus all dem, das, das ähm, kann man sehr gut kombinieren und das eine befruchtet das andere sozusagen. Aber ne? die Bühne, ich liebe es auf der Bühne zu sein, ich liebe es, die Menschen im Herzen zu berühren, sie zu inspirieren und ihnen Mut zu machen und ihnen vor allen Dingen auch jetzt zu erzählen, dass Veränderung, man sagt ja immer, es ist ein Prozess, ne? natürlich stimmt auch, aber. Wenn man es wirklich richtig angeht, dann kann Veränderung auch so schnell gehen. Ja? Und ähm, mit den Tools, die ich habe, die sind fast magisch, kann ich sagen. Und da passieren unglaubliche Dinge, ja? also in kürzester Zeit. Und das ist, ähm, habe ich jetzt was vergessen von meinen Tätigkeiten? Nee, das ist eigentlich, ja. Also ich singe ja. in zwei Bands und, und ähm, ja, das Coaching liegt mir natürlich auch sehr am Herzen, weil ich natürlich auch mit der Stimme arbeite. Ne? Also ich bin auch ganzheitlicher <lacht> Stimmcoach, ich höre ganz wahnsinnig viele Stimmen raus. Ähm, und das alles gebündelt, dann anzuwenden, in welcher Form auch immer, das finde ich wahnsinnig spannend und inspirierend. Und wenn ich den Menschen damit ein bisschen zur Seite stehen kann, dann macht mich das glücklich.
1: Ja, ah, schön, danke. Ja, das ist, also es ist, ich sag mal, es ist eine runde Sache, ja. Du machst mit der Stimme und alles in deinem Potpourri dazu. Ähm, Passt ja genau da rein.
0: Ja. Sehr
1: spannend. Mhm. Ähm, lass uns mal in so ein paar einzelne Sachen gerne reingucken. Ähm, ja, fangen wir mal an. Du warst lange Radio-Kultmoderatorin. Ähm, ja. Hast da eigene Sendungen gehabt? Ja,
0: also die ist die Lady Love. Die ging tatsächlich fünf Tage, fünf, fünf Abende die Woche. Und ich kann dazu irgendwie, weil ich, weil ich, wenn ich die Dinge angehe äh, und Neues mache, dann frage ich mich lang, ähm, kann ich das? Ich, ich, ich mache das einfach. Ja? Mhm. So, also, ich bin da wirklich totale Quereinsteigerin gewesen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einfach äh, nach einer neuen Herausforderung gesucht und war damals mit meiner damaligen Band eingeladen beim Mini-Radiosender und ähm, der Moderator war eigentlich Schauspieler und da dachte ich mir, oh, das ist cool, das kann ich ja auch machen. Ne? Und habe dann die Sender abgeklappert und bei dem ich letztendlich gelandet bin, das war noch damals Radio Melody, erster, erster äh, Privatradiosender Österreichs und ähm, ich hatte den richtigen Mann am Telefon und der hat mich einfach gefragt, ja, äh, woher wissen Sie denn, dass Sie das können? Und dann habe ich gesagt, wenn Sie es nicht probieren, woher soll ich es wissen? Ne? Gute Einstellung, kommen Sie zum Casting. Und dann haben die halt gefunden. Das wäre, äh, ich hätte eine schöne Stimme und da könnte man was draus machen. Und dann habe ich das quasi neben meinem Hauptjob damals äh, wirklich von der Pike auf gelernt. Also Sprachunterricht und die Technik. Du sitzt ja da wirklich auch allein in einem Privatradio. Um, also du hast Talkgäste. Und ähm, ja, das hat mir die meiste Zeit sehr, sehr, sehr viel Spaß ge gemacht. Ich hatte spannende Talkgäste. Ich habe unzählige Singles verkuppelt in so einer kleinen Kuppelshow sozusagen. <lacht> Und es war wirklich lustig. Und irgendwann kam aber dann der Punkt, wo es ja, wo vieles umgestellt wurde und dann wurde mir langweilig. Und dann, ja, da war halt dieses Kapitel zu Ende. Aber äh, so diese Liebe zur Moderation und ja, überhaupt auch zum Talk. Ich liebe es auch umgekehrt zu, zu interviewen, das äh, liebe ich sehr. Und ja, somit 14 Jahre Radio, das wow. ist eh für meine Verhältnisse eine ganz lange Zeit. Ja. Mhm.
1: Aber gerade so in Radiosendungen und sowas, da kommen ja auch, also das stelle ich mir so vor, ähm, dann kommen ja auch ganz schnell immer Veränderungen. Ne? So, da wird, kommen wahrscheinlich irgendwie hier noch eine Meldung und kurzfristig dann was, ja?
0: Ja gut, das war jetzt ja. bei mir abends nicht so, weil ähm, meistens hatte ich Sendungen von 19 bis 23 oder 24 Uhr, mhm. das war unterschiedlich in all den Jahren, aber da ist ja nicht mehr viel, außer also, es ist jetzt irgendwie Unfall auf der Autobahn oder irgendwas. Na klar, du, hast und du musst immer schauen und du musst dich ums Wetter kümmern und um den Verkehr und so. Aber eigentlich hatte ich viel Zeit für, für das, was, was mir am Herzen lag. Und ich hatte wirklich das große, große Glück, dass ich ziemlich viel Freiheit hatte. Ne? Ich habe ganz verrückte Sachen gemacht, ähm, enge Readings und, und ich weiß nicht was. Also ich habe auch aus dem spirituellen Bereich Gäste gehabt, Pierre Frank und Thomas Young und ich weiß nicht, wen aller. und das war, die, die haben mir ja einfach die Freiheit gelassen, das hauptsache die Zahlen stimmten, ne und die ja. stimmten, und die konnten zwar oft nichts damit anfangen, was ich da so mache, aber egal, wenn die Zahlen stimmen, dann lass wir sie doch weitermachen, ne? mhm. also insofern, ähm, ja, habe ich da einfach wirklich auch eine Marke kreiert, damals, das war mir ga, lange gar nicht bewusst, aber jetzt, weil ich ich bin ja wieder zurück, ja. Also fast, ich lebe fast wieder in Salzburg, also auf der deutschen Seite. Und wenn ich da manchmal Menschen begegne, die sagen, was du bist, italiener immer so. Also echt? Ich habe damals deine Sendung immer gehört. Und boah, das hat mir so Mut gemacht. Und hin und her. Und das ist einfach toll, damit hätte ich nie gerechnet. Jetzt bin ich, jetzt haben wir 23, elf Jahre fast weg. Ja? Mhm. Und fast kennt man meinen Namen noch. Das fand ich sehr spannend, ja.
1: Ja. Ja, es sind so. Gerade Radio, ne? das bleibt ja dann bei den Zuhörern auch irgendwie im Kopf, so die Stimmen und ja. was ich immer mal so spannend finde, ist, wenn man dann plötzlich ein Gesicht dazu kriegt. Ja. Das finde ich immer leicht irritierend, weil wenn man denkt, so, hat so seine eigene Vorstellung, wer da jetzt im Radio sitzt ja. und dann sieht ja, man wieder dazu und denkt, wow, du bist das, krass.
0: Ja. Ja, ja. Da habe ich auch ganz lustige Sachen gehört, weil klar, du, du erzeugst ja auch Bilder im Kopf der Zuhörer. Und Zuhörerinnen, ja. natürlich. Ähm, und so macht sich auch jeder von dir ein Bild, ja. Ich meine, in Zeiten wie diesen kann man natürlich schnell nachschauen, aber das machen ja die wenigsten, die sitzen dann zu Hause und die Sendung rennt nebenbei und äh, oder sie sitzen im Auto. Und ich habe dann wirklich manchmal gedacht, ach, ich dachte, du hast kurze dunkle Haare und bist klein. <lacht> und das ist natürlich dann lustig, ne? wenn, wenn, ja. wenn du dann diese Rückmeldungen bekommst, ja?
1: Cool. Ja, bestimmt eine spannende Zeit, glaube ich. Und äh, ja, dann hast du Moderation gemacht, bist in Speaking-Coaching gewechselt. Magst du ja. uns da mal mitnehmen?
0: Ja, also wie gesagt, das mit dem Single-Coaching, das habe ich tatsächlich schon während der Sendung angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, das war so eine Idee, da gab es ja dieses Herzblatt mit ursprünglich Rudi Gröl und äh, Und anlehnend an das, haben wir die, die Idee kreiert, uh, online, also quasi im Radio sowas zu machen. Und ich habe natürlich wenig Zeit, um die Singles zu interviewen. Uh, aber ich habe immer festgestellt, mein Gott, die stellen sich manchmal so blöd an. Ich muss das wirklich so sagen, weil ähm, ich, ich äh, habe es eh auch auf der Bühne mal erzählt. Da war dieser eine, den, den werde ich nie vergessen. weil Der hat immer gesagt bei seiner Partnerin, so, der hat öfters angerufen. Ja, sie darf keine roten Haare haben. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast wahrscheinlich schlechte Erfahrung mit rothaaren. Ne? Ja, genau. Und dann sage ich, aber was ist, wenn die Frau, die wirklich perfekt zu dir passt, so das Gefühl, das ist seine Seelengefährtin, und die hat zufällig rote Haare, und dann sagt er, nee, geht nicht. Dann dachte ich mir, was, was willst du da noch sagen? Der steht sich doch so dermaßen selbst im Weg. Haare kann man färben, oder, ne? es ist doch, wie wichtig ist es? Und da, da ist mir auch bewusst geworden, wie, wie, wie diese Programme in uns ablaufen und ich habe mich natürlich dann auch viel mit Manifestation beschäftigt damals kam the Secret auf war begeistert davon und dachte mir einfach okay ich könnte auch denen auch anbieten äh, sie zu coachen damit sie einfach auch mehr Erfolg haben und, und äh, das dann mehr anrufen weil ähm, da war nichts selten was Außergewöhnliches was ich gehört habe da war immer ja er muss mich glücklich machen er muss mich zum Lachen bringen er ja, am besten, er wohnt gleich im, im Nachbardorf und überhaupt. Also da war so wenig Freiraum für, für große Visionen. Und ja. im Zuge mit der Beschäftigung und Manifestation habe ich einfach auch für mich auch dann gelernt, wie wichtig es auch ist, auch große, große Visionen zu haben und, ähm, und, und dann einfach auch erfahren zu dürfen, dass, dass die kommen dürfen. Ja, also ein bestes Beispiel war dann in der Zeit, ich hatte immer den großen Traum. Ich habe nämlich mein Vision Board hier vor mir und da sehe ich jetzt gerade die Delfine. Deswegen fällt mir das ein. Ich hatte den großen Traum, mit wilden Delfinen zu, zu schwimmen und das kam alles auf magische Art und Weise zusammen. Und die, da war eine Frau, die hat, die war in der Vorwoche schon auf diesem Schiff und da war ein Hurricane und die hatte keinen einzigen Delfin gesehen und ich stand dann da mit ihr und wir blickten über den in einem Hotel über den, über den Ozean und ich habe dann gesagt, ja, aber jetzt werden wir, weil dazu bin ich hier, ne? deswegen bin ich hier, so weit ja. geflogen, das allererste Mal alleine am anderen Ende der Welt und natürlich war es dann so, weil ich so, ich wusste einfach, ich war so überzeugt davon, dass es klappt und das ist natürlich ähm, etwas, was man dann auch trainieren darf, diese Visionen immer wieder zu nähern, ähm, weil ich habe dann später auch den Fehler gemacht, als ich mich dann im sicheren Hafen meiner Ehe befand, ich habe aufgehört damit. Mhm. Und was da aufkloppte, waren die alten Ängste. Und dementsprechend auch die Visionen, die negativen Visionen dazu. Und das kam dann auch tatsächlich so, äh, es ist tatsächlich das passiert, wovor ich die größte Angst hatte. Ne? Und das war auch eine ganz, ganz schlimme Zeit. Ähm, so, jetzt bin ich ziemlich abgeschweift. Ähm, ja, Coaching, genau, Simis. Und ich wusste einfach, ich bin da gut. Ja? Und mhm. dann dachte ich aber, das kann man ja erweitern. Also, ich, ich kümmere mich nach wie vor total gerne um Single-Damen. Ich habe auch ein Buch geschrieben, da hinten steht
1: mhm. Das
0: Geheimnis der Liebe.
1: Kann man wie vielleicht. du deinen
0: Traumpartner magnetisch anziehst. Soll ich es wünschen?
1: Nee, <lacht> wenn du magst, aber sonst können wir es auch gerne mal verlegen. Ja, okay,
0: genau. Äh, und, ähm, aber ich, ich, weiß einfach, dass es für alles funktioniert, weil ich habe die, die, ich habe einfach festgestellt, dass wenn sich in einem Bereich des Lebens grundsätzlich etwas verändert, wenn sich die Muster verändern, die Programmierungen, mhm. das kann man ja aktiv unterstützen, eben zum Beispiel durch Hypnose oder oder ich mache auch so ich, ähm, Ahnenarbeit, Ja, also ja. weil die Kinetik weiß ja auch, dass wir die Dinge von unseren Vorfahren erben, nicht nur die blauen Augen, sondern auch diverse Themen, Traumata, alles Mögliche. Und ich, ich kombiniere das und ich sehe dann immer, dass die Veränderung in dem einen Bereich, jetzt eben zum Beispiel beim Single-Coaching oder Love-Coaching, verändert sich da was und das zieht gleichzeitig vieles mit, ja, also es ist unglaublich spannend. Und insofern dachte ich mir, ich kann, ja, ich kann doch das erweitern. Also es geht ja. um, was auch immer der der Bereich ist, wo es hängt jetzt gerade im Leben, bietet einfach die Chance, das zu lösen, sich umzuprogrammieren um und somit verändern sich auch die anderen Dinge in unserem Leben. Einfach, weil weil die Veränderung ja von aus uns heraus geschieht. Es geht immer um Frequenz, es geht immer um Energie und insofern ähm, ja erweitere ich das einfach. Ne? Also egal, Erfolgs, Erfolgsblockaden, was auch immer jemand erreichen möchte. Ich möchte einfach, äh, mir ist ganz wichtig, zu sagen, dass es das eben schnell gehen kann, wirklich schnell gehen kann. Und das kann passieren, je nach Thema, in ein, zwei, drei, vier, fünf Sitzungen oder, oder es ist ein dreimonatiges äh, Coaching, eine Begleitung. Ja. Und da passieren einfach magische Dinge. Es ist fantastisch. Ich sage mal, danke, wirklich. Ja. Schön.
1: Also das kann ich alles nur bestätigen und unterstützen. So. Ich komme ja ursprünglich aus einer systemischen Arbeit. Ich habe ja so den ganzheitlichen Ansatz. ja, ja. Und da gibt es auch dieses, ich sage immer so schönes Mobili-Prinzip. Ne? Wenn du so ein Mobili vorstellst und du tickst einen Teil an, dann setzt sich ja alles in Bewegung. Ja. ja? Und genau das, was du sagst. ne Wenn ich einen Teil verändere, verändere ich alles, ja? weil es auf das andere hinausstrahlt oder sich überträgt. Genau. Ja. Und auch ich dachte irgendwann... Aber geht das alles nicht schneller Veränderungen und so? Dann habe ich ja irgendwann auch noch mal eine Hypnoseausbildung draufgepackt. Klar, ich dachte, ich irgendwie nicht. muss noch mal was. Und das ist Wahnsinn, wie schnell doch irgendwas zu verändern geht, ja, wenn man die richtigen ja. Tools und Techniken hat.
0: Genau.
1: Mhm. Und bei genau. mir ist es auch bei... so, dass ich ne, alles aus den, ich habe immer so gesagt, so Methodenkoffer, es gibt nicht den Weg, ja, aber ich suche mir dann immer das Passende raus, was gerade für die Person, für die Firma irgendwie wichtig ist und ja, nutzt dann das entsprechende.
0: Genau. Mhm. Wobei ja. ich eine sehr, also es gibt diese Oldschool-Hypnose, ne, wo, wo ähm, ja, Suggestionen eingepflanzt werden und ähm, ich habe das allerdings etwas anders gelernt. Das hat mich sehr berührt und da habe ich mich, als ich das, weil ich war in irgendwie zum Handguss gekommen, dass ich bei meinem Lehrer Alec Campbell, der, der in, 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 äh, ja, im englischsprachigen Bereich relativ bekannt ist, ähm, ich, ich durfte volontieren ja, und der hat mich hypnotisiert. Und als ich im Nachhinein das, äh, gesehen habe, wie er das macht, nämlich dieser unglaublich liebevolle Umgang mit dem Unterbewusstsein, nichts überstülpen, ja. weil es hat ja immer alles eine Funktion, ein eine Schutzfunktion oder was auch immer. Und ähm, daraus überzustülpen kann ja dazu führen, dass es zu einer Symptomverschiebung gibt, äh, kommt. Und das habe ich in frühen Jahren auch selber erfahren, weil mich das Thema immer schon fasziniert hat. Aber weil ich war zum Beispiel jetzt, komm mal auf das Thema Sängerin, ähm, ich war so in meinen jungen Jahren immer vor Auftritt, immer krank. Und mir war klar, ich komme dann mit normalen Mitteln nicht hin und ich habe dann eine Therapie gemacht und die Therapeutin hatte auch eben die Hypnose in, als Tool in, in ihrem Koffer und äh, wir haben dann das wegbekommen, also ich wurde nicht mehr krank, aber dann habe ich angefangen zuzunehmen ja? und das, das, das hat mir sehr zu denken äh, gegeben und da dachte ich mir, eben als ich Erle Campbell dann ähm, als meinen Lehrer auserkoren hatte und der von dem ich eben gelernt habe, mit dem, mit dem Unterbewusstsein ist quasi seine eigenen neuen Wege zu, zu finden zu lassen. Mhm. Wo wir gar nichts wissen müssen, wie das ist. Einfach nur ein neuer, gesunder Weg. Und wie kraftvoll das ist. Und wenn man mit den inneren Parts, die wir ja alle haben, wenn man mit denen kommuniziert, da passiert Veränderung so schnell. Das ist, ist unglaublich. Also ganz fantastisches Tool, was man ja auch online machen kann. Also ich, das geht ganz gut. Mhm.
1: Ja. Das geht inzwischen, ist das auch alles möglich, das ist super. Ja. Es gibt da keine kein räumlichen Begrenzungen mehr, das ist toll. Also. Ja. Das ist
0: das Segen unserer Zeit, genau. Ja. Mhm. ja.
1: Auch wenn immer die neue Technik und KI und alles verflucht wird, ja, aber
0: naja, es gibt das auch gute Ansätze. Ja. Hat zwei Seiten, es ist hilfreich, aber wenn man sich zum Sklaven dessen macht, ist es natürlich auch. Aber ich glaube, dass es in der nächsten Zukunft vieles, vieles enorm verändern wird. Also das ist, steckt ja erst in den Kinderschuhen.
1: Also Unser Podcast würde ja gar nicht funktionieren sonst. Also ja. wäre umständlicher gewesen, wenn ich jetzt zu dir irgendwie nach Österreich oder ja, was ja. auch immer reisen muss. Ja. ja. Mhm. Also man darf da auch, glaube ich, offen sein. Das glaube ich, so ein allgemeines Tool, irgendwie offen sein für Veränderung, weil wenn ich mich da verschließe, wird ja eh nichts. Ja.
0: Naja, was dann passiert, kenne ich ja aus meinem eigenen Leben, wenn du dich der Veränderung verschließt, obwohl du schon fühlen kannst, dass eigentlich was ansteht und man das ja oft nicht macht aus Angst. Ähm, ja, zum Beispiel beim Radio war es ja genauso. Ich wusste eigentlich die letzten zwei Jahre schon, dass, die, dass das Ding gelaufen ist, aber ich hatte ja Angst, was Neues zu machen. dann Ich kriege dann immer, sage ich, den kosmischen Arsch drin. Ja, es <lacht> ja, also passiert irgendwas im Außen, wo ich gar nicht mehr anders kann, als in die Veränderung zu gehen. Und ähm, so, so schlimm das mitunter ist, äh, birgt es eine unglaubliche Möglichkeit, die Dinge, die ja irgendwo anders noch womöglich verhaftet sind, eben äh, wieder die Ahnenarbeit, um, um die mit an Bord zu nehmen. Oder selbst andere Leben, du weißt ja, ein, mhm. Klient kann da plötzlich in einem anderen Leben landen. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, ist ja auch nicht relevant, weil es ist seine emotionale Wahrheit und äh, unglaublich bildhaft, was er da erlebt, aber es löst die Dinge und das ist ja das Wichtigste. Ne? Ja. Und insofern, ähm, ja, ist es einfach, ja, ich staune immer wieder, was da eben möglich ist. Ne?
1: Hm. Da geht so viel, ne? Das ja. ist spannend. Wow. Also ganz viel, was du gemacht hast, was du jetzt machst, sind so viele Dinge bei. Lass uns nochmal zusammenfassen. Vielleicht kriegen wir da so zwei, drei Nuggets für die Zuhörer raus. Mhm. Wenn jetzt Veränderungen, Veränderungsprozesse anstehen, was sind so, so Tools? Eins hast du vorhin schon gesagt oder rausgehört, du hast ein Vision Board. Ist, ja. Wäre das vielleicht so ein... ein guter Tipp, ein gutes Tool, dass Absolut. man Vision, Ziele hat irgendwie.
0: Ja, klar. Ähm, wobei es natürlich darauf ankommt, also ich bin ja, es gibt ja diese drei Typen, visuell, auditiv und kinästhetisch. Ich bin, bei mir ist relativ alles ausgeglichen, aber vorher schon ist doch das Visuelle. Das heißt, bei mir funktioniert so ein Vision Board fantastisch, weil ich habe damals zum Beispiel auch was, als ich zu den Delfinen dann tatsächlich gefahren hab, bin, weil ich das alles so gefügt habe. ich hatte da ein Bild bei meinem Schreibtisch, wo eine blonde Frau in einem roten äh, Badeanzug zu sehen war, die mit wilden Delfinen schwimmt. Ich habe das immer wieder angesehen und habe dann vorm Schlafen gehen visioniert, was, wie sich das anfühlt, wie man es halt macht. Ne? Also bei mir funktioniert mhm. das gut, aber da gibt es da gibt's natürlich viele, viele andere Tools. Ähm, aber es, ist, es hilft ja jetzt nichts, nur auf diese Bilder zu schauen, sondern äh, sich auch in das Gefühl hineinzubegeben. Das ist ja ganz wichtig und sich das auch vorzustellen. Wie ist das dann? Ja, und das kann man trainieren. Ja, weil viele sagen dann: Ich kann das nicht. Ich sehe nichts. So, mach die Augen zu. Stell dir eine Zitrone vor und beiß rein in Gedanken. Was passiert? Der Speichelfluss. Da kommt, wird angeregt. Du kommst da gar nicht aus. Ja? und insofern glaube ich, dass es jeder kann. Und ich denke, auch wenn man sich dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, dann kommt das Leben und bringt dir die Tools, die wirklich zu dir passen, die Bücher, die, die Menschen, die dich begleiten. Und natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, ja, ich glaube, dass es in unserem Breitengraden vielleicht eben noch nicht so ist, aber die Staaten sind ja immer da ein bisschen voraus, aber sich wirklich coachen zu lassen und für eine Zeit begleiten zu lassen, mhm. ist der Turbo. Ne? Weil du hast einfach... Ich merke es ja selber, ich sage manchmal, ich müsste ich mich klonen können, dann könnte ich mit mir arbeiten, weil ich, klar habe ich Tools, damit ich selber was verändern kann, aber viel schneller geht es mit dem Gegenüber, das zu mir passt. Ja. Ja. Und das in Anspruch zu nehmen, in sich selbst zu investieren, sich selbst gegenüber zu committen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt und ich schaue, dass ich meine Herzenswünsche, meine Träume erfülle, denn äh, am Ende des Lebens ich denke, was man am meisten bereut, ist das, was man nicht angegangen ist, ja? dass man in einem Job geblieben ist, eben wegen oder in einer Beziehung geblieben ist, wegen der Kinder, des Hauses oder was auch immer. Aber ich glaube, dass man das am Ende vielleicht dann doch bereut und das wäre sehr schade. Also ich glaube, man sollte so viele Träume sich erfüllen, wie möglich und das geht. Ja? Und da gibt es wunderbare Bücher drüber, da gibt es Filme, da gibt es ja alles Mögliche. Ja? Und das ist alles so gut zugänglich in der heutigen Zeit und ja,
1: gehen, einfach gehen, Schritt für Schritt für Schritt. Ja. Und wenn jetzt bei dir so ein, ich sag mal, ein Angebot des Lebens irgendwie kommt, so eine Veränderungsoption, hast du da noch irgendwas, wie du damit umgehst? Machst du irgendwie so einen Abgleich, Ist, passt das zu mir oder wie gehst du da vor? Ähm. Kann man...
0: Also wenn ich das, wenn ich das Glück habe, ich, ich fahre zum Beispiel extra nach Ringsburg, weil mein Arzt dort ist und der arbeitet sehr ganzheitlich nach Dr. Klinger, der macht Psychokinesiologie und äh, da kann man die Dinge austesten. Der Körper weiß ja ganz genau, die Seele weiß ganz genau, wie mhm. äh, Weg ist. Also wenn ich das Glück habe und ich habe da gerade einen Termin, dann mache ich das und ansonsten schlafe ich auf alle Fälle drüber, lasse mir, was auch immer da in, mir in den Sinn kommt, mir durch den Kopf gehen und ich habe da dann so ein Gefühl dazu. Passt das wirklich? Oder mache ich das jetzt nur, weil ich Geld brauche? Oder mache ich das nur, weil ich, keine Ahnung, den Mann, nur weil ich nicht allein sein kann oder was, oder was auch immer. Ne? Ähm, da kommt man sich auch selber auf die Schliche dann. Und das ist, ähm, mit der Zeit kriegt man dann Gefühl dafür. Ja? Und wie gesagt, wenn wirklich Veränderung ansteht, die, die man den Weg.. Wenn mein Weg aber nicht geht, also mir passiert es dann immer, dass die Dinge dann zerbröseln vor meiner Nase, also vor einmal muss ich dann, kann gar nicht anders, ja, und äh, das ist natürlich jetzt, ja, äh, sehr herausfordernd mitunter, ja. aber dann ist der Weg auch der richtige. Wenn er jetzt... ist, dann kann ich hier die Spur wechseln, ja.
1: Was ich auch immer wieder festgestellt habe, ist, wenn man eine Herausforderung irgendwie nicht gelöst hat, ja, sondern irgendwie nur so weggedrückt, dann kommt es immer wieder. Ja. Ähnlich wie du sagst, ja, das wird einem immer wieder auf, ne, immer wieder serviert. So. Genau. Vielleicht nicht wieder in der Form, aber in irgendeiner anderen Form kommt dieses Thema an sich wieder, weil es immer noch nicht gelöst ist.
0: Genau. Und vielleicht ist es, weißt du, vielleicht ist es auf einer Ebene gelöst, aber auf, dann, kommt, dann sind da darunter noch Schichten und dann kommt es wieder und wieder. Ist ja auch, das sehe ich auch bei meinen Singles, ähm, dass dann immer wieder derselbe Typ Mann kommt oder dieser, derselbe Typ ja. Frau. Und, und meistens bemerkt man es aber nicht und dann schimpft man nur. Und, aber es ist immer sehr, sehr weise und klug, dann auch mal zu schauen, ja warum, warum passiert mir das eigentlich? Warum immer wieder dieses Thema? Da gibt es ja scheinbar was zu lösen. Gut, dann gibt's es was zu lösen. Dann löse ich das jetzt. Such mir die Hilfe, such mir die Bücher, was auch immer. Und dann mache ich das. Weil sonst kommt ja immer wieder. Du kannst, du kannst äh, denselben Typ Mann oder unglückliche Beziehung oder, oder Narzissmus oder was auch immer, immer wieder anziehen bis zu deinem Lebensende. Ja. Und du kannst aber irgendwann resignieren. Auch das passiert leider. Meine Mutter war so ein Fall, die hat mich 50 aufgegeben. Und ich habe immer gesagt, also was Männer anbelangt, nö, ich nicht. Nein, das ja. ist auf gar keinen Fall. Nee, ich werde nicht aufgeben und resignieren und verbittert werden. Das ist sehr traurig, ja? Und du kannst da Menschen dann auch nicht, nicht ganz schwer helfen, vor allem wenn es im eigenen Familiensystem ist. Ähm, ja, mhm. aber eben. Ja, wahrscheinlich dann, auch dann,
1: immer. Immer so sein Wissen, ne, offen sein, erweitern, immer mal ja, wieder. Genau. Wenn man sonst wirklich in so Situationen kommt, ja, hier geht gar nichts. Ja? Und wenn man mal irgendwie durch irgendeine Geschichte, durch irgendeine Story irgendwas anderes hört, wo es dann bei jemand anders doch geklappt hat, ne? dass man dann mm. vielleicht den Mut kriegt, sagt, ey, bei mir ja. kann das ja dann auch funktionieren.
0: Ja, oder, oder es ist auch vielleicht eine Form des Lossatzens, weil ich habe auch festgestellt im Laufe meines Lebens, wenn ich etwas zu sehr will, sei es jetzt einen bestimmten Mann oder einen bestimmten Job oder, 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 oder. Und ich, ich halte es und so, 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 ja, schon fast verbissen mhm. an dieser Idee. Das raubt ja unglaublich viel, Idee, viel Energie, weil ich bin die ganze Zeit beschäftigt mit dem Menschen oder mit der Sache. Ich überlege die ganze Zeit, wie könnte denn das funktionieren. Und wenn ich, wenn ich irgendwann an einen Punkt komme und sage, okay, sorry, ich weiß nicht weiter, ich muss das jetzt irgendwie ans Universum abgeben oder wie auch immer, und dann lässt man los und auf einmal kommt es. Ja. Vielleicht in einer anderen Form, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat. Weil ich glaube, ähm, das Leben und das Universum ist so, ja, das hat auch Humor und da kommen manchmal Dinge daher, wo ich, das hätte ich mir nie ausdenken können. Ja. Ja. Hätte ich nie auf mein Visionboard gegeben. Aber dann passieren die Dinge und dann, dann sieht man, welche Gnade einem eigentlich widerfahren ist, dass man das dann erleben darf ne? und den Weg auch so gehen darf.
1: Ja. Also das ist auch ein wichtiger Schritt. Es ähm, gibt ja ne, die fünf Schritte der Veränderung und da ist einer ein ganz wichtiger Punkt, der halt auch durchlaufen werden muss, ist das Loslassen. Ne? Ja. Alte Muster loslassen. Man muss bereit sein, ne? ja. das auch mal wieder freizugeben.
0: Genau.
1: Mhm. Das kann man kann die Veränderung gar nicht stattfinden.
0: Ja. Wobei dieses aktive Loslassen ich habe früher auch immer gesagt, kann mit Loslassen, nichts anfangen, wie willst du es loslassen? Ja? Aber ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt mit meinen Klienten arbeite und, ich, ähm, und wir machen so, so, eine, so ein Clearing, ähm, wo dann ja diese Veränderung auf das geht über den Körper, ähm, ist ein ganz, ja, schon fast magischer Prozess. Und dann passiert die Veränderung, so dass man das fühlen kann, dass sich die Energie verändert hat jetzt von von meinem Gegenüber. Und der kann das ja meistens auch fühlen. Mhm. Dann ist es manchmal wirklich so, dass wir gar nicht beide nicht mehr wissen, woran haben wir eigentlich gearbeitet. Das war jetzt dieses Thema. Und ich sage immer, das ist wie eine Art Realitätssprung. Du bist auf einmal in einer anderen Realität, weil du deine Energie verändert hast und du lässt automatisch los. Leider musst du ja nichts mehr dazu tun, aktiv jetzt loszulassen, ich glaube, das ist für manche wirklich auch eine Herausforderung. Das ist so ein Loslassen. Das sagt jeder, musst loslassen. Aber was wirklich loslassen bedeutet, das muss man erfahren.
1: Ja, es geht halt auch nur in diesem Prozess, ja. Ja. Das zu erfahren. Sehr cool. Ja. Haben wir doch einiges schon herausgefunden. Finde ich super. Zum Abschluss habe ich noch drei Fragen. Ich mhm. meine, dreimal drei, so, das sind drei Fragen, die stelle ich jedem Gast. Ähm, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Okay? Ja. Ähm, gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst, was du vielleicht mal gelesen hast oder was du zuletzt gelesen hast? Vielleicht auch warum?
0: <lacht> ja, da, da gibt es ganz viele. Ähm, also ich würde es immer wieder sehen, ist natürlich mein Buch und <lacht> so. um, um, ja. Dr. Judy Spencer zum Beispiel, ja. Becoming, Becoming Supernatural, werde übernatürlich aus auf Deutsch. Hm. Das ist ein ganz fantastisches Buch, ist auch einer meiner Lehrer, war auch bei ihm. Das würde ich jedem sehr empfehlen, der sich auch mit Realitätsveränderung beschäftigt und sonst. Ich habe so viel wow. zu dem Thema gelesen. Was mich auch sehr fasziniert hat, war Dr. Brian Weiss, ist ein Rückführungsexperte, der, äh, also Entschuldigung, kurz, ich...
1: Oh, alles Gute. Ja,
0: der ja, schnell erzählen, ganz kurz. Ähm, ja,
1: mach gerne.
0: Der, der klinische Psychologe war in, in der Klinik und, und mit eine Klientin hatte, die eine, eine schöne junge Frau, die hatte Panikattacken, Angstattacken und die schlief sogar in ihrem, in ihrem Kleiderschrank, weil sie sich Angst hatte. Und er hat auf normale Art und Weise mit ihr gearbeitet, hat nichts geholfen und dann hat er, ist er auf die Idee gekommen, er könnte ja eine, eine Hypnose mit ihr machen und dies von selbst in einem anderen Leben gelandet und dann immer wieder und immer wieder und auch in Zwischenleben und dann hat sie gechannelt. Also geistige Wesen gechannelt und das waren auch teilweise dann äh, Botschaften für Dr. Brian Weiss und der der hat damals gesagt, mit sowas überhaupt nichts am Hut mit Spiritualität oder was auch immer. Aber er hat gesehen, wie sich innerhalb kürzester Zeit diese Frau verändert hat. Sie selber wusste nichts von dem, was sie da gechannelt hat, ähm, aber die Botschaften waren einfach eindeutig und das fand ich so spannend. Also das ja. hat hat mir auch diesen, diesen Zugang verschafft. Ich habe dann diese Bücher von ihm verschlungen, weil ich mir dachte, wow, was für Geschichten. Und wenn es wirklich so ist, und die Quantenphysik weiß ja, dass eigentlich Raum und Zeit nicht existieren, dass alles gleichzeitig stattfindet, wie hm. ja, die Verknüpfungen da sind, also das lasse ich natürlich auch in meine Arbeit einfließen. Jetzt vielleicht auch schon wieder auf. <lacht> <lacht> ja.
1: Ah, da werfe ich dann auch noch mal ein. Ähm. Ja. Dr. Joe Dispenza, ne? ja. kann ich da mhm. auch wirklich empfehlen. Ne? Ich habe damit angefangen, weil ich das so spannend fand, dass er das Ganze halt auch wissenschaftlich belegt. Ja, okay. genau. Ja. So, das ist das Tolle.
0: Ja. Ja. Und es ist wirklich, wenn du bei so einem Event bist,
1: du bist dein Platz.
0: Drin. Drin. Ja? Ich meine, mich, mich haben diese wahnsinnig vielen Leute am Anfang schon sehr irritiert, weil es ist auch so, äh, in, in den Pausen kommen natürlich wieder diese Normalzustände, wie er ist am erst, als erstes ersten Buffet und solche Sachen, ja. Aber was dort passiert ist und welche Einsicht ich dort erhalten habe in diesen urlangen Meditationen, das war Wahnsinn. Also hm. das waren Erkenntnisse, die ich noch nicht mehr in Worte fassen kann.
1: Ah.
0: Ja, ganz spannend. Cool. Hm.
1: Bevor wir weiter ausatmen. <lacht> <lacht> ja. irgendwie Vielleicht muss ich einfach auch den Titel verändern, ja. Ich bin davon ausgegangen, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Aber jedes Mal, das artet aus, weil es so spannend ja, wird. Und ja, klar. ich noch eine Frage. Und mhm. naja, wenn du noch mal von vorne starten müsstest, gibt es etwas, einen Fehler, den du nicht mehr begehen würdest?
0: Mhm. Ein Fehler. Ich glaube, dass es Fehler in dem Sinn nicht gibt. Ich glaube, dass uns alles zu irgendwas führt. Ich würde mich vielleicht mehr auf die Musik konzentrieren, heute, also, wenn ich, wenn ich nochmal starten könnte. Äh, gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es zu meiner Zeit nicht die Möglichkeiten gegeben hat, die es heute gibt, ja. Mhm. Ähm, allein schon in, in irgendeinem, keine Ahnung, Jazz-Konservatorium zu gehen, oder, oder, oder. Aber, nee, Fehler. Na, vielleicht hätte ich, wäre wär ich die eine oder andere Beziehung nicht eingegangen, ja. <lacht> Das kann schon Danke. sein, aber... Ich sehe es nicht als Fehler, weil ich habe daraus gelernt.
1: Ja, wenn wir es jetzt mal umdrehen, die Frage: Höre ich daraus, man darf mehr seiner Leidenschaft folgen?
0: Ja, dem Herzen. Ist
1: mit ja. der Musik und so nach. Passt ja, auf.
0: wobei. Also seinem ja Herzen, seine... Ja, klar. Nur gerade als junger Mensch hört man da wirklich schon sein Herz und wer, wer geht diesen Weg schon so? Ich meine, ich habe ich hab ja Musikerkollegen, die sind nur Musiker, ja, und die hatten nie was anderes, die hatten nur das, aber ich bin eben so ein Multitalent und da war auch das Zeichnen und Malen, also habe ich dann gesagt nach, nach der Schule, dann schaue ich mal, ob ich nicht Bühnenbild und Kostümentwurf studieren kann und ich habe halt dann die Aufnahmeprüfung geschafft und habe das dann halt gemacht, aber ähm, ich habe nie, nie wirklich, ich habe schon am Theater gearbeitet, aber nie in dem Job als Kostümbildner oder, oder Bühnenbildner, ähm, ja, aber natürlich. Das ausprobieren.
1: Herzblatt.
0: Ja, ganz wichtig. Ne?
1: Das ist, ich, das ja. Ne? Sich ja. zu trauen, manche Dinge auch einfach mal auszuprobieren. Ja, klar. Ich muss man nicht damit die Welt retten, Millionär werden oder sonst irgendwas. Ja, klar. Aber klar. einfach mal ausprobieren. Ne? Ja, klar. eine und, Idee, würde ich gerne machen.
0: Und was, was da hinzukommt, was ich nie wollte als Sängerin war, dann wirklich Jobs machen zu müssen. Da bist ja auch wieder nur, um Geld zu verdienen. Äh, ich Roy Black ist so ein Beispiel, ja, der dann im Schlager gelandet ist, obwohl er eigentlich ein Walker war und tot unglücklich geworden ist mit seinem äh, ganzen nice, weiß mit einem Hymus Strauß. Ähm, und das sind, das sind auch Geschichten. Und ich, Also den Weg, den ich halt gewählt habe, jetzt gerade als, als Künstlerin, als Sängerin, äh, hat mir wahnsinnig viel Freiheit gegeben. Ja? Also ich konnte mir immer aussuchen, weil ich eben nicht davon leben musste, sondern halt das gemacht habe, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Das war das Gute dran. Ja. Den großen Erfolg zu haben, jetzt wirklich, da gehört ja auch eine Riesenportion Glück dazu. Das war früher sicher und noch mal einfacher als heute, denke ich.
1: Ich glaube, es wird auch leichter, wenn man sich von, davon frei macht. Ja? Auf alle Fälle. Also diesen Zwang ablegen kann.
0: Ja, genau. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Projekt laufen, wo ich auch eigene Songs, ähm, wo wir eigene Songs kreieren mit deutschen Texten und ich habe es tatsächlich geschafft, meinen da damit an Bord zu holen, äh, und der, der ist da ganz straight. Der sagt: Hauptsache du tust es. Und da, da sind jetzt, nachdem der das jetzt auch ähm, in die Hand genommen hat, also das, das Arrangement und so, die Sachen zu produzieren, da, da wird unglaubliches, da wird unglaubliches draus. Das ist so schön, und ich bin so, so ich so dankbar dafür. Und das Ziel, das im September jetzt zu zu releasen. Ähm, ja, weißt du, was, was damit passiert? Keine Ahnung. Vielleicht wird es ein Hin, vielleicht auch nicht. Also, Aber ich habe es getan. Ja. Ich stehe da. Meinen Texten. Ja. Das ist meins.
1: Ich werde es verfolgen. Ich bin gespannt.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Letzte Frage, ähm, beziehungsweise ergänze bitte den Satz. Für die Welt von morgen brauchen wir
0: mehr Visionäre.
1: Schön. Wow. Vielen Dank, dass du da warst. Danke für dieses tolle Interview.
0: Danke, lieber Lars, für die Einladung und äh,
1: ja, schön, was du da machst. Sehr gerne. Euch viel Spaß und auch eine angenehme Woche. Nächste Woche wieder ein neuer, spannender Interviewgast. Bis dahin, alles Gute. Danke, Tanja. Danke. Tschüss. Tschüss.